0: Hey, Gordon hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Helden on Air. Super, dass du da bist. Ja, ich habe äh, ja, heute ist Samstag übrigens, äh, Samstag, der 14.05. Und ich habe diese Woche meine gesamte Entscheidungsenergie verballert, <lacht> sodass ich echt nicht mehr wusste, was ich diese Woche hier in dieses Mikrofon sprechen möchte oder sollte. Äh, Entscheidungsenergie kennst du vielleicht, wenn du, wenn du echt viel um die Ohren hattest, dann, ja, dann fehlt dir so eine gewisse Energie, Entscheidungen zu treffen am Ende der Woche vielleicht und oder vielleicht am Ende des Arbeitstages vielleicht auch und das ist so ein Begriff, den habe ich von meinem guten Freund Ivan Blatter, der den äh, einfach produktiv Podcast hat und äh, ja, der hat da sehr oft drüber gesprochen und äh, seitdem achte ich auf meine Ressourcen und gucke, dass ich die wichtigen Entscheidungen des Tages oder der Woche am Anfang der Woche bzw. am Anfang des Tages erledige, sodass ich mich nicht mehr ähm, um ja, wichtige Entscheidungen kümmern muss. So zum Beispiel wie, ich meine, ich bin jetzt nicht der Präsident der USA, aber Barack Obama macht das ähnlich. Der hat zwei Arten von Anzügen, ich glaube, anthrazit und blau und äh, was anderes hat er nicht. Und äh, also hat vermutlich eine ganze Reihe von anthrazitfarbenen Anzügen und eine ganze Reihe von blauen Anzügen und muss dann einfach morgens nur entscheiden, Blau oder Anthrazit und nicht 150 verschiedene andere Farbtöne. Das kann einem die Arbeit erleichtern. Im Moment ist bei mir so, dass ich äh, ja, viele Entscheidungen treffen muss in der Woche, weil ich gerade in der Erstellung von meinem Kurs bin, werde zum Podcast-Helden. Das ist zwar die Beta-Phase, die, die gerade läuft, aber ich will ja diesen Kurs richtig, richtig geil machen und deswegen addiere ich immer wieder Sachen hinzu... Und ähm, ja bin da arbeitstechnisch und entscheidungstechnisch sehr gefordert. Und deswegen hatte ich am Ende dieser Woche jetzt keine Ahnung, was ich heute sagen soll oder in diesem Podcast machen soll. Und dann habe ich ja, einfach mal die, die Leute gefragt. Ich habe mal in, in die Runde gefragt bei Facebook, Leute, auf was habt ihr Lust? Was soll ich bringen? Und habe eine, eine Reihe von Vorschlägen gemacht. so Es ist ja nicht so, dass ich keine Ideen habe, sondern es ist einfach nur die Frage, welche Idee. Das konnte ich nicht liefern. Also habe ich diese Frage quasi an euch, an die an die äh, ja, Facebook-User ausgelagert. Und vielleicht hast du ja auch mitgemacht, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist das Ergebnis das gewesen, dass ich mal über meine Prozesse und vor allem mein Equipment mal ein paar Worte verliere. Und liebe Leute, das mache ich hier heute auch. Inspiriert hat mich diese Idee, diese, diese Grundidee mal über mein Equipment zu sprechen. Ähm, ja, haben mich äh, ja also eine, eine Menge Leute. Ich weiß, Frank Katzer ist zum Beispiel jemand, der hat in dieser äh, oder in dieser Umfrage sehr, sehr intensiv danach äh, gebeten. Also ich äh, ich weiß, dass auch diese, dass andere Leute diese Frage immer wieder stellen. Und eigentlich habe ich es auch, eigentlich ne, habe ich es immer wieder vorgehabt, irgendwo mal so ganz äh, plakativ mein Equipment mal aufzulisten. Und das äh, habe ich bisher irgendwie nie getan. Und jetzt mache ich's. Ja, inspiriert hat mich wieder diese Grundidee von der, äh, der dieser Präsentation mein ja mein Workshop auf der DNX letzte Wochenende das ist die digitale Nomadenkonferenz äh, ziemlich ziemlich geil es waren knapp ähm, 500 Leute da auf dem Main Event Main Event und ich glaube 250 Leute in den Workshops und ich hatte auch volle Hütte und ich habe mich dazu entschlossen nicht nur irgendwie so einen Vortrag zu machen sondern es ist ja ein Workshop also habe ich in dieser in diesen 45 Minuten die ich da Zeit hatte, ein Interview geführt, ein Interview vorbereitet, nachbearbeitet, hochgeladen und im Endeffekt dann auch veröffentlicht, innerhalb von 45 Minuten und ähm, ja, das war schon sportlich und ich hatte so einen Spaß, weil Podcasting mit einem Live-Publikum kommt richtig geil. Ich habe dir das mal hier so in einem kleinen Snippet mal äh, aus, ausgeschnitten quasi. Das ist die Episode von Solopreneurs Moshpit und ja, vielleicht gefällt dir das ja auch. Hör mal rein. Solopreneurs Moshpit. Profitiere von meinen täglichen Herausforderungen. Los geht's. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute ist äh, das, das äh, DNX-Special Nummer 2. Ich habe gestern im Hotelzimmer eine Episode aufgenommen, die so ein bisschen geteasert hat, worum es in dieser Episode geht. Und äh, ja, heute mit am Start Markus Meurer von der DNX. Ja, das war laut. <lacht> Markus, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich am Start sein darf. Ja, das ganze Interview will ich natürlich jetzt nicht äh, hier vorspielen. Das würde einfach auch den, den Rahmen sprengen. Ich verlinke es in den Show Notes und den Link bekommst du natürlich am Ende dieser Episode. Okay, ich, ich hoffe, es war einigermaßen äh, plakativ, dass das eine ziemlich coole Sache war, mit dieser Interaktion ähm, und auch mit Leuten zu arbeiten. Ich habe am, am Anfang komplett auch zu laut in das Mikrofon gesprochen. Da merkte ich auch, wie äh, leidenschaftlich ich dann an dieses Thema rangegangen bin. Und wie laut natürlich. Ich habe aber das, Grund, das Grundkonzept, dass, äh, ja, das würde ich gerne auch in Podcast-Helden on Air bringen. Und zwar wünsche ich mir mehr Interaktion. Und zwar live. In Zukunft wird es so sein, dass ich äh, immer mal wieder Episoden live produzieren werde. Und zwar werde ich mich selber dabei begleiten mit Facebook Live. Facebook Live ist ja relativ neu hat jeder Facebook-User jetzt zur Verfügung und damit kann jeder auch ähm, ja, live ein Video streamen. Und das Coole ist, man kann kommentieren, man kann Like, man kann Fragen stellen und so weiter und so fort. Und das, ja, das würde ich mir wünschen für Podcast-Helden und eher, dass wenn ich etwas zu einem bestimmten Thema berichte, du auch live Rückfragen stellen kannst, auf die ich dann natürlich während der Produktion noch eingehen kann. So wirst du deine Fragen los und so werden meine Episoden besser. Also da haben wir alle was von. Gut, das ist jetzt aber erstmal Zukunftsmusik. Heute möchte ich dir erstmal zeigen, wie ich aufnehme vor Produktion, wie ich die mache, die Aufnahme, wie mit welchen Tools ich die gestalte und was ich dazu nutze und womit ich die Postproduktion mache, also welche, womit mache ich den Feed, wo lade ich es hoch, was nutze ich dann für die Promotion und so weiter und so fort. Und das Ganze nach dem Jingle, den ich vergessen habe. Bis gleich. Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes. Ja, Tools, Tipps, Tricks, Prozesse und so weiter aus dem Hause Podcast Helden. Wie nehme ich jetzt im Endeffekt? Eine, ja, eine Episode auf. Ich habe mir erst überlegt, ob ich jetzt das Ganze auch als, als, als Video aufnehme, aber im Endeffekt ist das, wäre das gar nicht so spannend, mal abgesehen vielleicht vom Mikrofon, aber das kann ich dir auch als Foto in die Show Shownotes packen, werde ich auch tun. Und äh, alles andere ist eigentlich relativ selbsterklärend und ähm, das ja das, das würde ich jetzt auch nicht in epischer Breite per Video zeigen, das, das würde einfach den Rahmen sprengen. Wenn du Bock hast, dass ich mal bestimmte Bereiche, die ich hier erwähnt habe, vielleicht doch mal, noch intensiver ähm, ja, erkläre, vorstelle, dann schreib mir gerne eine E-Mail an kontaktpodcast heldende oder geh einfach auf podcast-helden.de und da findest du oben im Menü natürlich auch die Möglichkeit, mir eine Mail zu schreiben. Okay, also wie gesagt, ich habe es eingeteilt in Vorproduktion, in Aufnahme und in Postproduktion. Das sind auch die Schritte, die in, ja, in, in großen Produktionen gemacht wird Es gibt eine Vorproduktion, eine reine Produktionsphase und die Postproduktion. Und so habe ich es im Endeffekt auch eingeteilt. Okay, das Erste, was ich hier dir mal zeigen möchte oder erklären möchte oder vorstellen möchte, ähm, ja, für den Fall, dass du es noch nicht weißt, ich bin ein absoluter Apple-Fan. Man könnte mich sogar als Apple-Fanboy bezeichnen. Ich liebe einfach dieses, äh, die Produkte dieses Unternehmens. Nicht, weil es irgendwie hip ist oder ich deswegen cooler bin als andere. Ich bin ein ein, ein ja, ein ein Kind, das mit PC oder mit dem PC auf, aufgewachsen ist und ich fand es immer ganz grausam, dass wenn ich ein, Pro, ein Programm benutzt habe, ich brauchte noch irgendeinen Codec, irgendein Plugin, irgendwas, es fehlte irgendwie immer etwas, wenn ich ein neues Programm mir runtergeladen habe und diese, die, diese ganzen Plugins, Programme, hast du nicht gesehen, die machten die Rechner immer ultra langsam. Und ja, das habe ich bei Mac nicht. Bei Mac gibt es nicht diese riesengroße Auswahl vielleicht von äh, ja, Programmen, Spielen, Tools, das hast du nicht gesehen, aber die, die es gibt, die funktionieren und die sind kompatibel und da gibt es auch keine, keine Zickerei mit irgendwelchen an, anderen Programmen, die dann irgendwie nicht mehr funktionieren. Das gibt es ja auch nochmal. Ne? Du hast dir ein, ein Plugin gekauft oder ein Programm gekauft und auf einmal zickt das mit einem anderen Plugin und, und so weiter und dann bist du dabei musst troubleshooten. Oh, grausam. Deswegen liebe ich Mac, beziehungsweise auch den äh, Mac iOS, ähm, denn, ähm, beziehungsweise Mac OS, ähm, denn diese, ja, die, das funktioniert einfach. Klar gibt es auch immer wieder Sachen, die nicht funktionieren, aber dann sind, werden, die, werden die gefixt und dann läuft das auch wieder. Und ähm, in, ja, also ich kann es nur empfehlen, wenn du wirklich ein ablenkungsfreies und ein entspanntes Arbeiten haben willst, dann gönn dir einen Mac. Ich weiß, die sind teuer, äh, teurer als PCs, dafür sind die Programme wesentlich günstiger. Und ja, ich, äh, diese ganze, diese ganze, diesen ganzen Ärger, dieses Ausprobieren mit diesen verschiedenen Programmen habe hab ich ja jetzt nicht mehr. Es funktioniert einfach und gut ist. Was richtig geil klappt, ist auch übrigens dieses, ähm, ähm, das Backup-System, Time Machine von Apple. Das hat mir schon manchmal, so, so manches Mal den Arsch gerettet, wenn ich irgendwelche Dateien nicht mehr gefunden habe. Also von daher lohnt es sich, schon mal drüber nachzudenken, auch wenn es einen Umstieg bedeutet, Jo, also ich habe hier so ein iMac stehen, das ist dieses Ding hier zum, äh, dieser, der, der quasi nur aus Bildschirm besteht, und so als Reiseschreibmaschine ein MacBook Air. Gut, wenn ich jetzt, jetzt kommen wir wieder Richtung, äh, Richtung Produktion, wenn ich zum Beispiel mit Afnon Air, also mit, äh, mit dem Vladi, in ein, ähm, eine Episode aufnehme, dann nutzen wir Google Docs zum Austausch. Das heißt, wir, wir, wir teilen uns ein Google Doc. Also du brauchst eine, eine Google-E-Mail-Adresse und kannst dann kostenfrei ähm, auch Dokumente erstellen, die du mit anderen teilen kannst. Und das ist zum Beispiel spannend, wenn du ein Interview vorbereitest, dass du deinem Gast schon mal Fragen schicken kannst. Und du kannst ihn bitten, irgendwie da vielleicht schon mal so ein paar Sachen aufzuschreiben, die er nicht vergessen möchte, so dass ihr beide vielleicht zu zum Zeitpunkt der, des Interviews, das gleiche Dokument vor euch habt, dass ihr wisst, welche Fragen kommen, dass ihr wisst, was jetzt als nächstes passieren wird, dass ihr, dass du auch weißt und dein Gast auch weißt, wann ist das Ding zu Ende und wo ist der Platz zum Promoten, wo ist der Platz für den Pitch, was, was, was weiß ich? Also deswegen Google Docs eine wunderbare Sache, wenn du dich mit jemandem austauschen möchtest. Und nochmal, ich, ich merke schon, weil ich hier äh, so viele äh, Sachen aufgelistet habe, die ich jetzt hier auch in der Produktion äh, bringen werde, <lacht> quasi. Wenn du Sachen nachschauen möchtest, die ich jetzt hier nicht, die ich jetzt hier genannt habe, dann kannst du natürlich einfach auf die Shownotes gehen zu dieser Episode. Die verrate ich dir dann auch am Ende dieser Episode. Und lass uns erstmal weitermachen. Also Google Docs für den gemeinsamen Austausch. Und ich nutze, wenn ich vorbereite, meistens ein Programm, das nennt sich Focused. Focused ist auch ein Programm für den Mac und es ist ein Tool für ablenkungsfreies Schreiben. Wirst du wirst denken, okay, was ist denn ablenkungsfreies Schreiben? <lacht> vielleicht kennst du das ja, du schreibst irgendetwas mit Word oder mit, mit Pages, wenn du einen Mac hast. Und immer taucht wieder irgendwas auf. Irgendwo siehst du den, den Desktop, irgendwo siehst du, du vielleicht sogar Facebook auf oder du bekommst eine, eine Nachricht oder sonst irgendwie. Und dann bist du abgelenkt. Und dieses Focused ist nichts anderes als ein ultra minimalistisches Schreibtool. Kann die meisten Sachen, also sowas wie Kursiv, Fett und verlinken und so und exporten in PDF und direkt in HTML auch, was ziemlich cool ist, wenn du einen Blogartikel schreibst, kannst du das direkt als HTML ähm, exportieren, dass du dann schon die, die, die H1-Überschriften hast, H2 und so weiter. Also, das ist richtig cool, sehr arbeitssparend und ich nutze es halt gerne, um mich nicht ablenken zu lassen. Und ähm, deswegen, Focused ist ziemlich cool, wenn ich alleine eine Episode ja vorbereite früher vor weiß ich nicht zwei drei Jahren habe ich die ähm, auch die reinen Podcast Episoden äh, geskriptet das heißt ich habe die komplett aufgeschrieben so wie ich so wie ich sprechen würde ich habe also laut vor mich her gebrabbelt und habe das was ich was ich gebrabbelt habe direkt aufgeschrieben und äh, dadurch hatte ich die Möglichkeit etwas abzulesen hatte also keine irms und Füllwörter und hast nicht gesehen sondern konnte einfach so durchreden das bedeutet, dass du am Ende oder dass ich am Ende natürlich auch eine Art Transkript hatte, aber diese ganze Produktionsphase, also die in, in, in Summe, die dauerte sehr, sehr lange, weil ich ja noch vorschreiben musste. Mittlerweile reichen mir dankbarerweise und äh, der Erfahrung ist es geschuldet, einfach ein paar Stichworte. Das, das reicht vollkommen aus und äh, die schreibe ich dann tatsächlich auch mit Fokus, dass ich da etwas äh, stehen habe, das packe ich dann so oder exportiere ich als HTML, füge es dann in die in meine WordPress-Seite ein, ähm, in einen neuen Beitrag, der dann die Shownote wird quasi und ja kann dann anhand dieser Notizen, die ich mir dann gemacht habe, die Episode ja produzieren. Damit ich weiß, welche Episoden dran sind, brauche ich eine Art Redaktionsplan und dazu nutze ich ja mittlerweile Trello. Trello ist ein ziemlich cooles Tool, weil du da eine Menge Freiheiten hast. Eigentlich ein äh, Projektmanagement-Tool. Das kannst du auch mit anderen zusammen nutzen. Ich finde es ganz cool, weil du da ähm, ja, mit Drag and Drop einfach deine Themen und deine, deine, deine Vorschläge hin und her schieben kannst. Du hast eine Kalenderansicht, die du anschalten kannst, dass du schon weißt, wann welche, ähm, wann welche, ähm, wann welche Produktion dran ist. Und du kannst Ideen sammeln. Es gibt dafür auch eine ziemlich coole Smartphone-App, also jedes Mal, wenn ich eine Idee habe zu einem ja, zu eine, oder für einen Podcast, sei es Solopreneurs, Moshpit, sei es podcast und Er, sei es Affen und Er, ich schreibe mir das dann auf in Trello und dann ist es aus meinem Kopf raus und alles ist gut. So Und in, innerhalb von Trello kann ich mit Drag and Drop einfach hin und her schieben, so wie Notizzettel sind es, die du einfach an einfach nehmen und verschieben kannst, dahin, wo du sie haben willst und natürlich auch in der Kalenderübersicht. Also ziemlich, ziemlich cool. Ja, das war es eigentlich auch schon, was ich dir zum Thema Vorproduktion mitgeben möchte. Ähm, weil mittlerweile ist es bei mir nicht mehr. Es gibt viele verschiedene andere Möglichkeiten. Ähm, aber ich möchte dir hier das mitgeben, was ich aktuell nutze. Und das ist das Arbeiten auf Mac. Das ist Google Docs für den Austausch. Das ist Focused für das ablenkungsfreie Schreiben und für den Redaktionsplan Trello. Dann vielleicht noch etwas, so was in Richtung <lacht> Fun-Fact geht. Ist ja ist ja Behind-the-Scenes quasi, so ein Blick hinter die Kulissen. Und äh, da will ich auch ganz ehrlich mit dir sein. Wenn ich eine Aufnahme mache, dann esse ich vorher etwas. Ist jetzt kein kein Programm, kein Tool oder sowas, aber es ist zumindest ein Tipp. Wenn ich vorher etwas gegessen habe, dann habe ich den, den Eindruck, dass meine Stimme etwas besser ist. Dass die nicht so ja, so also kratzig ist. Ich versuche auch natürlich super viel zu trinken. Also ich, ich versuche an die zwei Liter am Tag zu kommen, mindestens, damit ich, beziehungsweise damit mein Körper gut bewässert ist. Und je bewässerter der Körper ist, desto besser sind auch die Stimmbänder bewässert und entsprechend gut halten sie dann auch durch. Wenn die Stimme man nicht will, dann gibt es da zwei Tipps, die ich dann auch selber nutze. Einmal ist es dann Ipalat, äh, e das ist also so eine Art Lutschbonbon und äh, die andere Alternative ist Gelo Revoice, auch sowas, was auch so ein bisschen ein bisschen schleimt. <lacht> kann man vor Aufnahmen auch gerne mal einfach so lutschen. Ist jetzt nicht irgendwie, ist jetzt keine Medizin oder sowas, sondern eher so etwas, was die Stimme ein bisschen schonen soll, beziehungsweise was auch gegen Halsschmerzen hilft und so. Und das kann man vor Aufnahmen einfach mal sich einschmeißen. Und ähm, ich meine, das, das kommt ganz gut. Und du kannst es ja mal ausprobieren. Manche schwören auf von grünen Apfel vorher. Ich habe immer das Gefühl, so beim sauren Apfel, da zieht es mir irgendwie im Mund zusammen. Und dann muss ich erst recht irgendwie ähm, viel Speichel produzieren. Was man dann auch so als in den Aufnahmen hört, weiß ich nicht. Vielleicht ist einfach nur mein Mundraum irgendwie komisch, keine Ahnung. Aber <lacht> das sind so die Tipps am Rande. Okay, kommen wir jetzt zur Aufnahme. Wird dich vielleicht interessieren, was ich eigentlich so für ein Mikrofon nutze und so. Und ich habe eine Menge ausprobiert und bin schlussendlich beim Rode Podcaster gelandet. Mittlerweile gar nicht mehr so unbekannt. Ich blase es auch immer in die Welt, wenn mich jemand fragt. Also ich äh, finde das ein richtig geiles Mikrofon. Und noch, ja, und noch relativ erschwinglich, so im Vergleich. Die Mikrofone, die so ich sage mal so in diesem 60, 70 Euro Bereich liegen, die neigen dazu, etwas zu rauschen. So auch das Samsung Meteor oder das AUNA 900B, was ich immer empfehle, muss man gut justieren, damit es möglichst wenig rauscht. Wenn du darauf achtest, hörst du im Hintergrund manchmal so ein leichtes... Und Das ist natürlich nicht so schön. Ich hoffe, du hast es jetzt hören können. Wenn du im Auto sitzt, wird es vermutlich untergegangen sein. Aber ich habe jetzt so mit, meinem, äh, mit dem Atem im Mikrofon ein leichtes Rauschen simuliert. Und das Road Podcaster, das rauscht nicht. Das rauscht nahezu gar nicht. Und du hast immer eine super glasklare Stimme, die ich auch noch bearbeite da im, im, im Nachgang. Ähm, aber was da an sich aufgenommen wird von dem Podcaster-Mikrofon, ist einfach nur super. Ja, es gibt bessere Mikrofone. Ich würde damit jetzt vielleicht kein Hörbuch einsprechen und dann irgendwie weiß ich nicht 5000 Euro für haben wollen. Dafür gibt es dann mit Sicherheit nochmal höherwertigere Mikrofone, die die richtigen ich sage mal, die richtigen Sprecher benutzen. Da ist man aber auch schon locker bei 500, 600, 700 Euro plus Equipment, was man noch braucht, so ein, um, also so ein, so ein Mischpult und so. Und das Road Podcaster ist ein USB-Mikrofon. Das heißt, das, das zeigt zwar auf mich drauf, aber da ist ein Kabel dran, was dann direkt in den PC geht. Du findest ein Bild von diesem Equipment übrigens in den Show Notes. Da habe ich ein Bild reingepackt und da siehst du alles, was ich so an Mikrofonen benutze. Wenn du dir dieses Bild ansiehst, wirst du sehen, dass da so eine Art Spinne drum ist. Irgendwie so dieses, was man so aus den Tonstudios kennt, so ein ja, Spinnennetz-ähnliches Ding mit vielen Gummibändern und so. Und in diese Spinne ist das Mikrofon, das, das Road Podcaster, federnd eingebaut. Also das kann man so befestigen und dadurch ist hängt dieses Mikrofon eigentlich eher in der Luft, als dass es fest irgendwo dran ist. Der Grund dafür ist folgender. Wenn ich jetzt irgendwo an meinen Schreibtisch komme oder mit dem Arm über den, über den Schreibtisch gehe und dadurch gewisse Schwingungen verursache, werden diese Schwingungen nicht an das Mikrofon übertragen. Wenn ich diese Spinne nicht drin hätte, würde jeder Stoß an meinen Schreibtisch jeder, ja, jede Schwingung, die ich hier durch, durch meine Bewegung und so auslöse, übertragen an das Mikrofon. Man, man würde es jedes Mal hören. Und das passiert nicht, wenn du durch, den, durch diese, diese Spinne benutzt, dass der sogenannte Trittschall abgefedert wird. Das Road Podcaster kostet übrigens, das habe ich jetzt vergessen zu erzählen, knappe 170 Schleifen, glaube ich. Diese Spinne kostet knapp 45 Euro und der Gelenkarm, den ich jetzt hier am Schreibtisch habe, das Rode PSA1 ähm, kostet, glaube ich, auch nochmal ich glaube 70 Euro. Da ist man knapp unter 300 für das Equipment. Ist eine Menge Holz, gebe ich zu. Aber wenn du wirklich über einen langen Zeitraum weißt oder oder jetzt für dich dieses Commitment geschlossen hast, ja, ich werde Podcaster, dann kann ich dir dieses Equipment nur empfehlen. Es ist das Beste, was ich in diesem ich semi-professionellen Bereich kenne. Ich nutze einen Gelenkarm, das Rode PSA1 oder den Rode PSA1. Es gibt auch günstige Varianten, glaube ich, aber ich nutze es halt hier, deswegen erwähne ich es. Das ist so eine, äh, ja, wie so ein Gelenkarm, der an meinem Schraubtisch dran ist und hält mir das Mikrofon direkt vor meiner Nase. Ich, es ist also nicht an irgendeinem Stativ an meinem Schreibtisch oder sowas, sondern es ist da, wo mein Mund ist. Das bedeutet, ich kann ganz aufrecht sitzen oder ich kann stehen und kann in dieses Mikrofon reinsprechen. Und dadurch, dass es so flexibel ist, dass ich das Mikrofon dahin bewegen kann, wo ich es möchte, kann ich auch so stehen, wie ich möchte oder so sitzen, wie ich möchte. Also bestenfalls aufgerichtet. Ich kann also den Luftfluss fließen lassen in meiner Lunge, in, meine, in meiner Luftröhre, ohne dass ich irgendwie so gequetscht bin, weil vielleicht das Mikrofon unten auf meinem Tisch steht und ich so runtergebeugt reinsprechen muss. Dadurch hast du nicht das gesamte Volumen zur Verfügung, was du hast. Und entsprechend hast du noch Luft nach oben, was die Qualität deiner Stimme angeht. Und es kommen ja immer mehr Podcasts raus, was ich sehr, sehr cool finde. Und auch die Stimme und auch die Qualität der Stimme ist ein, 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 ja ein Entscheidungsmerkmal, mag ich die Show, mag ich die Show nicht. Deswegen spar ich am falschen Ende, kauf dir gutes Equipment fürs Aufnehmen der Stimme, denn das ist das, was den Podcast im Endeffekt ausmacht. Ja. Hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ja, reicht auch irgendwie das Mikrofon von deinem Smartphone? Ja, tut es auch. Tut es auch. Auch wenn du jetzt irgendwie, weiß ich, nicht, ein iPhone hast oder so ein Android, LG oder HTC, keine Ahnung, da sind ja so Kopfhörer bei mit einem Mikrofon. Auch alles nicht verkehrt. Auch für den Einstieg super. Wenn du aber richtig einen, einen guten Podcast machen willst mit High-End, so wo, wo du dich auch hinter mir nicht verstecken musst oder hinter niemandem verstecken musst, dann nutze gutes Equipment. Okay, ähm, jetzt sitze sitz ich hier vor dem, vor diesem Road Podcaster, habe die Spinne, habe diesen Gelenkarm vor mir und irgendwie muss ich ja hören, was ich sage. Das, ich höre zwar, was ich sage, aber ich höre lieber ganz genau, was ich sage. Und deswegen habe ich an diesem Road Podcaster ein Kopfhörer dran. Ich habe also äh, direkt direktes äh, Feedback quasi. Ich höre mich und meine eigene Stimme über die Kopfhörer, die ich direkt an das Road Podcaster angeschlossen habe. Und ich nutze also prinzipiell kannst du jeden Kopfhörer benutzen, das ist klar. Ich nutze den äh, von von Bose oder von Bose ein, äh, ein Kopfhörersystem. das nennt sich Quiet Comfort 25. Das Ding kostet auch knapp 300 Euro. Aber du brauchst es nicht. So, aber ich nutze es, weil ich da diese Kopfhörer ja fürs Arbeiten immer nutze. Wenn ich irgendwas schreibe, wenn ich irgendwas konzipiere, wenn ich irgendetwas plane, irgendwie im Redaktionsplan oder sonst irgendwie und jetzt gerade nicht im Kunden- oder Klientenkontakt bin, habe ich eigentlich immer Kopfhörer auf und höre mir Musik an. Das ist auch ein Tipp, den ich vom Ivan Blatter habe. In diesem, in diesem, äh, ja, ich möchte gerne mal so ein kleines Shoutout an den Ivan e los, loslassen. Also diese Idee Kopfhörer, äh, entspannte Musik beim Arbeiten oder auch mal irgendwas, was so ein bisschen aufputscht, das zur richtigen Zeit ist genau das Richtige und ähm, kann ich nur empfehlen. Und was ich an diesen Kopfhörern mag, was, was diesen, ja, diesen Preis im Endeffekt auch rechtfertigt, ist, dass diese Kopfhörer eine aktive, ähm, ja, also nennt sich Geräuschunterdrückung haben, Noise Cancelling. Diese Kopfhörer nehmen die Geräusche quasi oder diese Kopfhörer nimmt die Geräusche von, von außen auf und ja verarbeitet oder äh, ent, ja, produziert eine entsprechende ja geht jetzt ziemlich tief in das ähm, ins äh, Sound Engineering. Ähm, du hast eine bestimmte Frequenz von jedem Geräusch oder jedes Geräusch hat eine bestimmte Frequenz und dieses, dieser Kopfhörer ähm, produziert die entsprechende Gegenfrequenz. Das ist quasi so, so, so Plus und Minus, was du dann hast. Du hast irgendwie Plus 2 und Minus 2 und wenn sich das, wenn du das so mathematisch auflöst, hast du Null quasi. Das heißt, wenn du ein Geräusch hast, produziert dieses, ähm, dieses, dieser Kopfhörer das Gegengeräusch und du hörst das Geräusch also nicht mehr. Das ist ganz cool. Zum Beispiel, als ich letztens in, in Berlin war, bin, bin geflogen. Ähm, der Turbinenlärm im Flugzeug ist ja re relativ laut. So, ich habe diese Kopfhörer aufgesetzt, habe Musik gemacht, habe den eingeschaltet und zack, hörte ich nur noch die Musik und keinen Turbinenlärm mehr. Nichts. Das gleiche auch, wenn irgendwo unten Kinder sind, die werden auch deutlich dumpfer. So lineare Geräusche wie so eine Flugzeugturbine, die ist natürlich komplett weg, weil das ist immer das sehr, sehr, sehr monoton. Ähm, vorbeifahrende Autos hört man zwar, aber deutlich leiser. Ähm, genauso wie den Presslufthammer draußen, wenn man irgendwie arbeitet und man hat dann jemanden, der da draußen arbeitet. Also das ist schon super cool. Deswegen nutze ich die auch fürs Aufnehmen. Ich schalte die ein und kriege nichts mit, was um mich herum passiert. Ja, das ist richtig, richtig geil. Ähm, das brauchst du natürlich nicht, aber wenn du, ich sag mal, eh zu Hause bist und arbeitest und gerne ablenkungsfrei arbeitest, dann ist so ein, könnte das System richtig gut sein. Ich habe einige, einige getestet, aber das von Bose war einfach das genialste, was ich benutzt habe. Gut, apropos benutzen. Für die Aufnahme nutze ich nicht Audacity. Ich finde Audacity mega unsexy und ich finde, es ist irgendwie vom Design her in den frühen 2000ern stehen geblieben und es macht mir keinen Spaß, damit zu arbeiten. So, liegt doch daran, dass ich vielleicht von Apple ähm, so diese intuitive hübsche Oberfläche gewöhnt bin oder gewohnt bin und deswegen nehme ich GarageBand. GarageBand ist die ähm, eine kostenfreie Aufnahmesoftware, die ja alles kann, was man als Podcaster benötigt. Kann bei weitem nicht so viel wie Audacity, bei weitem nicht, aber ist dafür sehr intuitiv bedienbar und da ich ja wegen des Road Podcasters kein Rauschen in der Aufnahme habe, muss ich auch kein Rauschen rausrechnen oder irgendwie entfernen, was mit äh, Audacity übrigens sehr gut funktioniert. Und deswegen kann ich GarageBand nutzen. Und kann hier einfach so mein Ding machen. Wenn du also einen Mac hast, dann nutze gerne mal GarageBand. Und wenn du nicht weißt, wie du Audacity oder GarageBand äh, benutzt, da habe ich einen kleinen Kurs für dich. Der ist auch äh, relativ erschwinglich und den verlinke ich dir in, die, in den Show Shownotes zu dieser Episode. Gut, wenn ich eine Aufnahme mache mit jemandem, der als Gast da ist oder mit dem Vladdy, wenn ich eine Runde äh, Affen on Air aufnehme oder sowas, dann nutzen wir natürlich Skype. Skype ist ähm, ja quasi alternativlos, wenn es um Aufnahme geht oder um, um äh, Voice-over-IP. Und auch, auch wenn ich das Gefühl habe, dass Skype deutlich nachgelassen hat von der Qualität, seitdem Microsoft es gekauft hat, ähm, ist Skype trotzdem noch alternativlos für mich. Und ähm, ja, sobald es irgendetwas gibt, was eine höhere Qualität hat, als Skype werde ich dazu wechseln. Es gibt äh, Webinarräume zum Beispiel, die man nutzen kann, die äh, deutlich besser sind, zum Beispiel... Also von der von der Qualität der, der Stimme her, zum Beispiel GoToWebinar oder Zoom.us. Das Problem ist nur, man bekommt am Ende nicht eine Audiodatei, sondern eine Filmdatei, eine MP4. Und kann die beiden Spuren, also deine Spur und die des Gastes, nicht voneinander trennen. Und es kann natürlich sein, dass du deutlich lauter bist als dein Gast oder umgekehrt oder dass dein Gast irgendwie einen Rauschen in der Leitung hat oder was auch immer. Du brauchst also für eine gute Interviewaufnahme eine Möglichkeit, etwas aufzunehmen und am Ende zwei Spuren zu haben. Und das klappt am ehesten mit Skype und einer entsprechenden Aufnahmesoftware. Und ich nehme dafür Call Recorder for Skype und das ist von Ecam, also auch die, die, die Mac-Variante, der Aufnahmesoftware und das ist ziemlich cool, ich kann am Ende die Spuren äh, voneinander trennen, ganz einfach und ähm, beziehungsweise ich kann dann äh, erst aus dieser Filmdatei die äh, Seiten äh, trennen, dass ich also quasi mich und den Gast habe und kann danach auch mit einem ganz einfachen Tool diese äh, Filmdateien einfach in MP3 umwandeln. Ich ziehe die einfach per Drag -and Drop in GarageBand und fertig ist die Laube, also das ist super, super easy. Okay, kommen wir zur Nachproduktion. Wir haben also jetzt eine, ich habe also jetzt eine MP3 hergestellt mit ähm, mit Garage Band, habe es aufgenommen mit mit dem Road Podcaster und so weiter. Was passiert jetzt, damit aus diesem aus dieser MP3 ein abonnierbarer Feed wird? Und es gibt da auch sehr sehr viele Wege, die nach oben führen und ich verrate dir hier meine meine meinen Weg, wie ich das mache. Und zwar ähm, lade ich diese Sachen bei Podcaster.de hoch. Podcaster.de ist so ähnlich, es ist ein Podcast-Hoster, bei dem du auch den Feed machen kannst. Mittlerweile mache ich das da aber nicht mehr. Ich nutze podcaster.de nur noch als Hoster für meine Dateien. Den Feed selber mache ich mit einem Plugin für meine WordPress-Seite, nämlich mit Blueberry PowerPress. Das ist super easy. Dieses, du, du musst einfach nur einmal durch durch, durch, so eine, durch so eine easy step mode durch äh, ziemlich selbsterklärend bei powerpress also bei dem plugin und ähm, wenn du es einmal eingerichtet hast dann kannst du ja, einfach einen neuen, einen neuen beitrag schreiben dieser neue beitrag wird dann wird dann oder werden dann doch wird dann dein, deine show note und du fügst dann einfach unterhalb deines... Ähm, ja, deines Artikels hast du dann so ein, so, ein, so ein Feld, wo du dann einfach nur die URL deiner, ähm, deiner MP3, die du ja bei podcaster.de gehostet hast, einfach einfügst und dann kannst du das, diesen Artikel veröffentlichen und das Plugin PowerPress nimmt sich quasi diese URL und fügt all das, was du geschrieben hast, dem Feed hinzu und das ist super, super simpel. Also es ist einmal einrichten, dann schreibst du genauso, wie du einen Artikel schreiben würdest, hängst du einfach nur in so einem Feld unten die URL von deiner MP3 an, veröffentlichst und fertig ist die Laube. Ganz easy peasy. Und ja, also leichter geht's nicht. Ich würde es mittlerweile auch nicht mehr anders empfehlen. Wichtig ist für mich mittlerweile, den Feed in meinen eigenen Händen zu halten. Das Da habe ich auch lange mit gehadert, hätte du mich vor zwei Jahren gefragt oder vielleicht vor einem sogar noch, wäre mir das eigentlich egal gewesen, aber ähm, ja, was passiert, wenn irgendwie Libsyn oder wenn Podcasts oder so irgendwie mal ja zicken? So jetzt wie Soundcloud vor kurzem, ähm, was ich worüber ich eine eigene Episode nochmal mache. Also bitte macht den Feed nicht mit Soundcloud. Ähm, wenn man sich ja, wenn man darauf auch mit dem Feed ja abhängig ist von einem von einem Dienstleister, ist es immer doof irgendwie. Und ähm, mittlerweile ähm, ja halte ich den Feed lieber in meinen eigenen Händen. So, wenn jetzt irgendwie Podcaster.de pleite macht, dann ist es zwar Arbeit, irgendwie über ähm, diese ganzen Episoden durchzugehen und die URL zu ändern, wenn ich irgendwo umgezogen bin, aber ich verliere auf keinen Fall irgendwelche Abonnenten dadurch oder so. Deswegen Feed immer in den eigenen Händen halten. Hat mein Kumpel Mike Pfingsten schon vor zwei Jahren zu, zu mir gesagt. Ich habe es ein bisschen belächelt, aber mittlerweile bin ich auf dem gleichen, ja, auf dem gleichen, ja, sehe es genauso wie Mike und deswegen... Ähm, nutzt irgendeinen Hoster, meinetwegen Libsyn, meinetwegen und vor allem dann PowerPress von Blueberry als WordPress-Plugin. So mache ich es auch. Und selbst wenn du umziehen möchtest, also wenn du bei Podcaster.de bist oder bei lipsin.de bist äh, bist und möchtest jetzt irgendwie den Feed in deinen eigenen, eigenen, äh, ja, eigenen Händen halten und eigenverantwortlich damit umgehen, ähm, dann kannst du umziehen, wie das geht. Ähm, ja, kannst du bei deinem Hoster nachfragen, aber wir können das auch zusammen machen, je nachdem, wie du möchtest. Okay, also ich habe jetzt den Feed erstellt. Ähm, dieser Feed ist ja eingereicht in iTunes und in Stitcher. Alles andere interessiert mich im Moment nicht. Ähm, ich warte auf Google Play, dass es hier in Deutschland losgeht mit Podcasts. Das ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit. Was aber jetzt so für die Promo wichtig ist und die Postproduktion ist ja nur, ja, ist ja ein, ein, ein ja, wenn ich die, diesen Feed erweitert habe mit dem, mit PowerPress, dann ist das Ganze ja noch nicht fertig, weil ich will ja auch noch ähm, die Promo machen. Und dann nutze ich vor allem drei Dinge, die ich dir jetzt mitgeben möchte. Zum einen erstelle ich ein Vorschaubild für Facebook und die anderen ähm, Social-Media-Plattformen, in denen ich das spielen möchte. Und zwar mache ich das immer mit Canva, also jedes Mal. Also ich mache eigentlich jede Grafik, die ich so die, die, ich so, die ich so, rausbringe. Es sei denn, es ist so eine Infografik, ähm, die, die normalen Grafiken für ja, meinen Blog und so ziemlich fast alles äh, mache ich mit Canva. Das ist ein ziemlich cooles ähm, ja, Grafiktool. Und wenn ich das gemacht habe und diesen Artikel erstellt habe, dann buffer ich das. Buffer ist ein Tool zum, ähm, ja, was macht es? Es verknüpft sich mit deiner Facebook-Seite, mit, mit deinem Twitter-Account, Google+, oder wo auch immer du unterwegs sein möchtest, mit einigen Kanälen, äh, Social-Media-Plattformen, und du kannst dann bestimmen, wann, wo, wie und was gepostet wird. Ich mache das dann so, ich setze mich montags morgens hin und plane die Woche. Das heißt, ich habe dann so Slots, in die ich verschiedene, äh, über die Woche verteilt, verschiedene äh, Posts schon mal planen kann. Und Buffer veröffentlicht die dann wann ich will. So, wann ich es ja vorher eingestellt habe. So und das ist ziemlich cool, muss also nicht mehr in Echtzeit vorm Rechner sitzen und irgendwelche Facebook Posts veröffentlichen. Nö, das lasse ich einfach ganz bequem über Buffer machen. Wenn ich meinen, meinen Leuten, meinem Tribe, ähm, ja, wenn ich wenn ich mit denen kommunizieren möchte, möchte den vielleicht von dieser Episode berichten oder irgendwie mal etwas anderes erzählen, dann ja, ist das, ist das dann natürlich die gute alte E-Mail. Und natürlich mache ich auch E-Mail-Marketing und dazu nutze ich mittlerweile nicht mehr Mailchimp, sondern Active Campaign. Active Campaign ist ganz cool wegen der Tagging-Möglichkeit. Äh, ich kann also bestimmten Leuten bestimmte Texte zuweisen und kann denen dann ja, bestimmte Informationen zukommen lassen, für die sie sich beispielsweise eingetragen haben. Also wenn ich jetzt ein Freebie habe zum Thema Stimme, dann kann ich den Leuten die Inhalte zum Thema Stimme weiterleiten... Und äh, kann davon ausgehen, dass die dass die das interessiert. Also ich kann die richtigen Menschen zur richtigen Zeit mit der richtigen Information versorgen. Und das ermöglicht mir äh, ja, Active Campaign über eine ziemlich coole Tagging-Möglichkeit. Jo, volles Programm hier. Wir sind jetzt bei knapp 38 Minuten. Und diese Episode ist voller Information für dich. Und ich kann mir vorstellen, dass du dir nicht unbedingt alles gemerkt hast oder vielleicht hast du ja mitgeschrieben. Ich habe natürlich alles zusammengefasst und du findest das in den Shownotes. Und die Shownotes findest du unter www.podcast-helden.de slash Episode 63, also Slash Episode als Wort und dann die Ziffern 6 und 3. Da findest du, wie gesagt, ungefähr alles, was ich hier genannt habe. Wenn dich bestimmte Dinge im Detail interessieren, schreib mir gerne eine Nachricht und dann ja, kann ich ja mal ein Video Tutorial draus machen oder sowas oder vielleicht ja, was auch immer du gerne hättest, schreib mir einfach unter kontakt@podcast-helden.de oder eben auf der Seite im Kontaktformular, findest du auch wenn du bei den Shownotes bist unter podcast-helden.de/episode63. Und da sehen wir uns gleich, schreib mir gerne deine Erfahrungen auch in die Kommentare und ich freue mich mit dir im Austausch zu sein. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder. Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes.